0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann George Floyd Ein Name und ihr wisst sofort, was gemeint ist. Der Rassismus, der Konflikt zwischen Schwarz und Weiß, die Polizeigewalt, die Stadtkämpfe und natürlich George Floyd selbst, der wie viele andere schwarze Amerikaner von denen umgebracht wurde, die ihn eigentlich beschützen sollten. Die USA sind kein geeintes Land, das ist völlig klar. Sie sind gespalten, lautet dann immer der schon tausendmal gehörte Befund von Analysten und Reportern. Aber das sind sie eben auch schon sehr lange. Vor 155 Jahren wurde über diese Spaltung sogar einer der verlustreichsten Kriege der Geschichte geführt. Und auch damals ging es schon um schwarz und weiß, wenn auch nicht nur... Und vieles war in diesem Krieg auch sehr, sehr grau. Hier in eine Stunde History geht es heute um den amerikanischen Bürgerkrieg. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Howdy partner wie man ah, in den Südstaaten sagen würde. Wunderbar. Ich es einfach mal mit einem schönen guten Tag. Dieser Bürgerkrieg <lacht> nennt sich ja genau genommen Sezessionskrieg 1861 bis 1865. Also ein Abspaltungskrieg. Denn es ging zwar auch um die Sklaverei, da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen, aber eigentlich auch darum, ob diese damals noch jungen Vereinigten Staaten eins bleiben oder auseinanderbrechen.
2: Also das kann man schon so sagen. Da blicken wir zunächst einmal auf die die amerikanische Verfassung zurück von 1789. Darin ist die Sklaverei geschützt und zwar dort, wo es sie schon gab. Und viel gab es sie im agrarischen Süden, wo eben viel Handarbeit äh, gemacht werden musste und wenig Sklaverei gab es im industriellen Norden, wo man eher Fachkräfte gesucht hat. Mhm. Ohne Sklaven, das waren die Unionsstaaten Oregon, Kalifornien, Nevada, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Maine oder auch Illinois. Aber Delaware, Maryland, West Virginia, Kentucky und Missouri, das waren Unionsstaaten mit Sklaven. Mhm. Mit Sklaven, das waren im Prinzip jedenfalls die Konföderierten. Das war Texas, Louisiana, Georgia, Mississippi, South and North Carolina, Tennessee und natürlich auch Florida. So, nun standen sich also sozusagen beide Seiten gegenüber und beide reklamierten das Recht auf ihrer Seite. Die Sklaverei, sagten die einen, verstößt gegen Bürger- und Freiheitsrechte. Und die Sklaverei ist notwendig, sagen die anderen, um eben arbeitsintensive Lohnarbeit überhaupt machen und bezahlen zu können.
1: Da sieht man ja eigentlich schon, jetzt mal abgesehen von der unglaublichen menschlichen Ungerechtigkeit, die diese Sklaverei ist, dass es die USA auch politisch durcheinander brachte.
2: Ne? Ja, das bringt es wirklich durcheinander. Das muss man einfach einfach mal ein bisschen sich ins äh, Gehirn rufen. Das gibt ja ein Wahlmännersystem dort. Das ist für uns manchmal so ein bisschen merkwürdig ja bis heute noch, ne? und auch schwer zu verstehen. Weil im Prinzip entsprechend der Bevölkerungszahl entsenden die einzelnen Bundesstaaten, sogenannte Wahlmänner, zur Wahl des Präsidenten nach Washington. Mhm. So, und wer das jetzt im Einzelnen ist, das entscheiden natürlich die Wählerinnen und Wähler in den Bundesstaaten. Aber der Streit entbrannt sich damals, also 1860, darum, weil die Sklaven in einem Bundesstaat zu einem bestimmten Prozentsatz angerechnet wurden und dadurch sozusagen die zahlenmäßig zwar unterlegenen Sklavenstaaten, aber mehr Wahlmänner schicken konnten, also auch einen größeren Einfluss hatten. Und das wurde immer schwieriger, weil immer wenn ein neuer Staat den USA beitreten wollte, war sozusagen die Frage, bist du mit oder ohne
1: Sklaven? Mhm. Da musste dieses wackelige System praktisch immer wieder neu austariert werden.
2: Genau, je nachdem. Also hast du Sklaven oder willst du welche haben oder hast du keine? Damit war sozusagen die Frage auch tangiert, wie ist das Gleichgewicht zwischen den einzelnen genau. Bundesstaaten, also der Menge der Wahlmänner? Und der Kompromiss wurde 1820 gefunden, sage ich einfach mal, zur Aufnahme von Missouri und Maine. Missouri war mit Maine ohne Sklaven und geografisch wurde dann eine Linie gezogen zwischen Missouri und Arkansas, südlich dieser Linie wären Sklavenstaaten gewesen und nördlich eben nicht und da musste man immer einen Ausgleich finden, damit das Verhältnis zwischen den einzelnen Staaten nicht sich verändern würde. Das war zunächst einmal eine Befriedung, aber der Beitritt von Kalifornien 1850 der war ohne Sklaven und er hätte die Verbreitung der Sklaverei zum Pazifik verhindert, weil eben Kalifornien am Pazifik liegt. Und damit wäre beim Eintritt Kaliforniens zum ersten Mal eine Mehrheit für die sogenannten
1: Free States da gewesen, also den Staaten ohne Sklaverei. So und dann eskaliert das Ganze und zwar, das muss man sich gleich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, hat man nicht mehr so auf dem Schirm zur größten militärischen Auseinandersetzung seiner Zeit.
2: Und der Anlass war der Beitritt Floridas, die hatten Sklaven und drei weitere Nordstaaten, die hatten keine Sklaven. Und jetzt kann man sich ja leicht vorstellen, Wahlmänner, ja, da würde sich das sofort verändern, dieses Klar. Gewichteverhältnis. Und nun forderten die einzelnen betroffenen Staaten mehr Rechte gegenüber dem Bund. Sie wollten ihre Souveränität zurückhaben, weil sie das nicht einsehen wollten. Sie wollten kein Gesellschaftssystem sozusagen von Washington, also von außen irgendwie aufgedrückt bekommen. Und ähm, deswegen wurde sogenannte Nullifikation durchgeführt. Also die Bundesgesetze galten nicht mehr. Sie wurden dann außer Kraft geradezu gesetzt, wenn sie gegen die eigenen Interessen verstießen. Mhm. Das wurde dann wiederum von der anderen Seite, also den Unionsstaaten, als Verfassungsbruch angesehen. Und als das soweit war, als dieses Wort sozusagen fiel und auch zum politischen Gegenstand wurde, da entschlossen sich die Konföderierten, also die Mitsklaven, zum Austritt aus dem Bund, also aus den
1: USA, also der Sezession der Abspaltung. Ist ja aber auch ein starkes Stück, wenn ein Bundesstaat plötzlich sagt, diese Bundesgesetze gelten nicht mehr für mich. Ne? Wenn man sich als aber Texte und Quellen der Zeit durchliest, Matthias, dann sieht man, dass alle die, die in diesen Krieg involviert waren, nicht so richtig gesehen haben oder oder nicht so richtig ahnen konnten, was da eigentlich auf sie zukommt.
2: Sie hatten überhaupt keine Ahnung. Sie wussten nicht, wohin das gehen würde. Zumal der Norden, also die Unionsstaaten nicht. Aber es wurde ein vierjähriger Bürgerkrieg. Es war ein totaler Krieg mit einem modernen Begriff, den wir hier auch gut kennen, weil er die Zivilbevölkerung eben nicht schonte. Es war ein industriell geführter Krieg. Und die Todesopfer waren so hoch, die waren größer als irgendein anderer Krieg, an dem die USA beteiligt Wahnsinn. waren. Es waren etwa
1: 560.000 Tote auf beiden Seiten. Der Sezessionskrieg. Unser Thema heute hier in Eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Der amerikanische Bürgerkrieg. 1861 bis 1865 wird eigentlich auch Sezessionskrieg genannt. Weil es darum ging, dass sich der Süden, die Konföderierten, abspalten wollten. So, und jetzt kommt ein Präsident der Vereinigten Staaten ins Spiel, von dem ihr alle sicher schon mal gehört habt. Er heißt Abraham Lincoln. Christi Mockenhaupt.
3: Ja, bitte. Ich habe schlechte Nachrichten, Mr. Lincoln. Die Konföderierten haben Fort Sumters angegriffen. Sie haben beim Morgengrauen das Feuer eröffnet. Es steht nicht gut um unseren Stützpunkt. Na schön. Wir haben es mit Diplomatie versucht. aber Das hätten wir uns bei diesen
2: ignoranten Bauern aus dem Süden wohl sparen können. Sie wollen es nicht anders. Wenn die glauben, dass sie so einfach aus der Union rauskommen, dann haben sie sich geschnitten. Ich wurde gewählt, um die Union zu verteidigen und die Sklaverei zu beenden, und
3: das werde ich tun. Zur Not eben mit Waffengewalt. Berufen Sie Soldaten ein, was denken Sie, wie viele wir brauchen? Nun, der Süden wird einer bewaffneten Auseinandersetzung sicher nicht lange standhalten können. Sie haben ja nicht mal halb so viele Einwohner wie wir im Norden, und die Hälfte davon sind Sklaven. Ich würde mal sagen... 75.000 Soldaten, die wir für drei Monate einberufen. Das sollte reichen.
0: Doch da hatten sich die Nordstaaten ordentlich verschätzt. 1861 dachten sie noch, dass der Widerstand der Südstaaten schnell zu bekämpfen sei. Was sie nicht ahnten, dass der amerikanische Bürgerkrieg vier Jahre dauern und der blutigste Krieg der amerikanischen Geschichte werden würde. Der Süden will sein eigenes Ding machen. Elf der 34 Bundesstaaten sind deshalb aus der Union ausgetreten und haben die Konföderierten Staaten von Amerika gegründet. Die Südstaaten sagen, dass die Bundesstaaten mehr Rechte gegenüber dem Bund haben wollen. Doch der Hauptauslöser für den Krieg ist die geplante Abschaffung der Sklaverei. In den Südstaaten ist die Plantagenwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig. Und klar, Sklaven sind hier billige Arbeitskräfte, auf die Plantagenbesitzer nicht verzichten wollen. Und selbst wenn nur ein armer Arbeiter ist, profitiert davon. Denn er steht ja immer noch über den Sklaven. Plus, die Bevölkerung der Südstaaten hat Angst, dass sich die Sklaven an ihnen rächen, sollten sie alle auf einen Schlag befreit werden.
4: Ich weiß nicht, wie wir die Union jemals besiegen sollen. Die haben viel mehr Geld
1: für ihre Armee und viel mehr Leute. Aber dafür wollen die uns besiegen, wir hingegen. Wir müssen einfach nur die Stellung halten, bis sie keine Lust mehr haben, ihre Leben zu opfern, nur damit wir mit ihnen in einem Bund bleiben. Außerdem kriegen wir bald Hilfe von den Briten, du wirst schon sehen. Wenn denen die Baumwolle ausgeht, dann schicken die uns jede Menge Soldaten.
0: Doch die Briten halten sich raus aus dem Konflikt. Sie haben schon vorher große Baumwollvorräte für ihre Textilindustrie angelegt und wollen bei dem inneramerikanischen Krieg lieber nicht mitmischen. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn gibt es Unterstützung, allerdings für die Nordstaaten.
2: Hiermit erkläre ich Präsident Abraham Lincoln, alle Sklaven für freie Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sind herzlich willkommen, in unseren Reihen als Soldaten gegen die aufständischen Südstaaten zu kämpfen.
0: 200.000 ehemalige Sklaven nehmen das Angebot an. Die Gefechte ziehen sich in die Länge, die Lage wird für den Süden immer schlechter. Als wichtiger Beitrag zum Ende des Krieges zählt der skrupellose Marsch zum Meer von General William T. Sherman. 1864 zieht er durch Georgia und verfolgt dabei eine Strategie der verbrannten Erde. Dazu gehört zum Beispiel, dass seine Truppen essen sollen, was sie erbeuten, den Rest an Nahrungsmitteln sollen sie vernichten. Außerdem lässt er auf seinem Weg durch den Süden die komplette Infrastruktur vernichten.
5: Wir kämpfen nicht nur gegen Armeen, sondern auch gegen ein feindseliges Volk. Und wir müssen die Alten und die Jungen, die Reichen wie die Armen, die harte Hand des Krieges genauso spüren lassen wie ihre Armee.
0: Das schreibt Sherman nach seinem Marsch am 24. Dezember 1863 in einem Brief an den Oberbefehlshaber des US-Heeres Henry Wager Halleck. Kurz danach gehen den Südstaaten das Geld und die Soldaten aus.
4: 9. April 1864 Nachdem wir auch in Richmond von der Union geschlagen wurden, sind wir mit der Nord-Virginia-Armee losgezogen, um uns mit der Tennessee-Armee zu vereinigen. Auf dem Weg dorthin wurden wir in appomattox House in Virginia vom feindlichen Heer umstellt. Wir versuchten Stand zu halten, aber es war zwecklos. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, die Kapitulation zu unterzeichnen. Die gegnerischen Truppen nahmen uns unsere Waffen ab und schickten uns nach Hause. Gezeichnet Robert E. Lee. General der Nord-Virginia-Armee der Konföderierten Staaten von Amerika.
0: Diese Kapitulation gilt weitestgehend als der Schlusspunkt des amerikanischen Bürgerkrieges. Einzelne Kriegshandlungen gibt es aber noch zweieinhalb weitere Monate, bis am 23. Juni auch die letzten Truppen der Südstaaten aufgeben.
1: Christi Mockenhaupt für eine Stunde History über den amerikanischen Sezessionskrieg. Alles Essen, was einem in die Finger kommt, entweder selber zu sich nehmen oder horten und alle Infrastruktur drumherum zerstören. Hauptsache, es bleibt dem Feind nichts übrig. Der Marsch zur See der Nordstaatenarmeen im amerikanischen Bürgerkrieg, sicher eines seiner grausamsten Kapitel. Davon habt ihr eben schon kurz was gehört hier in einer Stunde History. Und wenn ein Krieg derart brutal ausgefochten wird, dann müssen wir uns auch mal fragen, wie er denn dann eigentlich beendet werden kann, wie jemals Frieden geschlossen werden kann. Das machen wir mit Michael Hochgeschwender, Historiker von der Uni München, der schon eine Menge Bücher über die Amerikaner und eben auch über ihren Bürgerkrieg geschrieben hat. Hallo, Herr Hochgeschwender. Grüß Gott. Dieser Bürgerkrieg wird ja auch eigentlich Sezessionskrieg genannt, weil der Süden sich abspalten wollte. Hat er dann ja aber letzten Endes nicht getan, beziehungsweise hat er nur vorübergehend getan. Gab es anschließend tatsächlich sowas wie ein geeintes Amerika?
3: Ja, das war ganz schwierig, weil die Frage tatsächlich blieb, hatte sich der Süden wirklich abgespalten oder war der Süden in einer Art Bürgerkrieg mit dem Norden befangen? Und das würde am Ende zu ganz anderen Konsequenzen führen als eine reale Abspaltung. Das heißt, nach dem Ende der Kampfhandlungen begann erst die eigentliche Frage, wie hat da eigentlich die rechtliche Situation ausgesehen und wohin würde das in der Zukunft führen? müssen?
1: Mhm. Und in welchem Klima begannen diese Gespräche? Also wie waren Nord und Süd da aufeinander zu sprechen?
3: Äh, schlecht. Das ist einmal das allererste, was man sagen kann. Im Norden herrschte eine große Verärgerung, eine nachvollziehbare Verärgerung über den Akt der Sezession selber. Es herrschte moralische Empörung über die Sklaverei und moralische Empörung über die Opfer des Krieges, immerhin 680.000 Menschen auf beiden Seiten. Im Süden herrschte Zorn und Verbitterung über die Niederlage. Man hatte fest damit gerechnet, die Unabhängigkeit sich erkämpfen zu können und war damit gescheitert und gleichzeitig war man mit der gesamten Lebensart gescheitert, man bis dahin gepflegt hatte.
1: Aber politisch blieb es dann ja tatsächlich auch bei einem Staat und eben nicht bei zwei. Wie konnte man sich darauf einigen?
3: Ja, letztlich blieb dem Süden gar nichts anderes mehr übrig. Ganz im Gegenteil, viele Südstaatler waren im Endeffekt froh, dass es zur Wiedervereinigung kam, denn mhm. sie fürchteten als nächstes einen großen Aufstand der befreiten Schwarzen und hofften, dass ihnen das zumindest erspart bleiben würde.
1: Wo Sie die befreiten Schwarzen schon ansprechen, die Abschaffung der Sklaverei dann ja eben auch im Süden, wo die Sklaven eine tragende Säule des landwirtschaftlichen Systems waren. Wie ging man damit um?
3: Ja, man versuchte erst einmal, die Schwarzen im Prinzip in der Situation zu belassen, in der sie waren, in den sogenannten Black Codes. Das heißt, man verbot ihnen das Umherziehen, man verbot ihnen neue Arbeitsplätze zu suchen, aber das war auf Dauer nicht zu leisten. Danach ging man zum sogenannten Sharecropping-System über, das letztlich nichts anderes war, als die Sklaverei in ein kapitalistisches Umfeld zu transformieren. Mhm. Das heißt, den ehemaligen Sklaven wurde sehr wenig bezahlt und sie wurden gleichzeitig immer mehr ökonomisch an die Großgrundbesitzer gebunden, das heißt, im Süden änderte sich bis weit in die 1950er Jahre sehr, sehr wenig.
1: Ich war auch mal in den US-Südstaaten, ähm, Herr Hochgeschwender, war da auf so Baumwollfarmen unterwegs. Da habe ich immer wieder gehört, die Sklaverei zog eigentlich erst nach dem Ende der Sklaverei so richtig an. Kann man das so sagen?
3: Also was anzog, war der Hass auf die Schwarzen. Während der Sklaverei beutete man die Schwarzen aus, aber man hasste sie nicht. Oft hatten Südstaatler mehr Verständnis für Schwarze als etwa Nordstaatler, die Abolitionisten waren und für deren Freiheit kämpften. Aber nach dem Krieg bzw. schon während des Krieges, als viele Schwarze zu den Unionsarmeen überliefen, begannen aus Verachtung Hass und Angst zu werden. Und das wirkte sich dann sehr gewalttätig aus. Man muss sich den Süden der Nachkriegszeit als eine unglaublich gewalttätige Gesellschaft vorstellen, wo zum Teil Hunderte von Menschen in Lynchaktionen umgebracht worden sind.
1: Trotz allem kann man ja auf jeden Fall sagen, dass die USA 2020 ein Land sind ohne Sklaverei und vor allem eins, das aus Washington regiert wird, wenn auch mit sehr starken Bundesstaaten, die da auch eine Menge zu sagen haben. Sind diese beiden Pfeiler, ist das ein Langzeitergebnis dieses Bürgerkriegs?
3: Ja, sagen wir, die Austarierung dieser Pfeiler ist ein Langzeitergebnis des Bürgerkrieges. Denn der Bürgerkrieg entsteht ja neben der Sklaverei vor allen Dingen über die Frage, sind die USA ein Bundesstaat oder ein Staatenbund? Mhm. Und das war 1865 mit Waffengewalt geklärt worden. Sie sind ein Bundesstaat.
1: Der Hass von weiß auf schwarz ist aber in vielen Teilen der USA auch immer noch da. Auch das Gefälle zwischen Nord und Süd. Spüren wir da diesen Bürgerkrieg immer noch?
3: Ja, der Bürgerkrieg hat Nachwirkungen und zwar sehr langfristige Nachwirkungen. Im Süden hat man sich über Jahrzehnte in eine Art Schmollecke zurückgezogen, fühlte sich durchaus zurecht als ausgebeutete Kolonie des Nordens. Da gibt es doch
1: auch diesen Begriff... Das, the lost cause, ne? also die verlorene ja, Sache sozusagen.
3: Genau, das ist sozusagen die Idee. Wir haben für eine gerechte, für eine noble Sache gekämpft und wir sind erdrückt worden von einer gewaltigen Übermacht unter anderem von den Nordstaaten herangezogener irischer Arbeitsloser und nur mit dieser Masse konnten wir, die großen Kavaliere, überwunden werden. Das ist eine Vorstellung, die man hatte. Die andere Vorstellung ist, der Norden versuche oder habe versucht, eine Art Mischrasse aus Weißen und Schwarzen zu züchten, um den Süden damit endgültig zu demütigen. Also es hat sehr viele Vorstellungen gegeben, dass der Süden nunmehr zur ökonomisch ausgebeuteten Kolonie des Nordens geworden wäre. Faktisch waren tatsächlich immer ein Drittel der Südstaatler, egal ob schwarz oder weiß, unterhalb der Armutsgrenze bis weit in die 1950er Jahre hinein. Das heißt, es gab Verbitterungen. Und diese Verbitterung wirkt über den Rassismus bis heute nach. Der Rassismus war eine Begleiterscheinung der Sklaverei und wurde mit dem Ende der Sklaverei und dem sich auflösenden Klassenlinien zwischen Sklaven und armen Weißen, wurde die Rassenlinie zwischen Weiß und schwarz immer intensiver. Das heißt, arme Weiße hatten immer jemanden, auf den sie herabblicken konnten, nämlich die Schwarzen. Und das ist ein nachhaltig wirksames Erbe des Bürgerkrieges.
1: Sagt Michael Hochschwender von der Universität München hier bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr. In Washington D.C., der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, da sitzt ein fast 6 Meter hoher Typ aus Marmor in einem fetten Sessel, der ebenfalls aus Marmor ist, und hat das Treiben der Hauptstadt genau im Blick. Die Statue samt Prachtbaum mit dorischen Säulen drumherum, Riesending, das ist das Lincoln Memorial. Also, Abraham Lincoln, eine Stunde History, hat die USA Matthias bis heute geprägt und er gilt als Begründer des modernen Amerikas. Wo kam dieser Typ her?
2: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Er gilt als Begründer des modernen Amerika und ist geboren worden in einer kleinen Blockhütte in Kentucky im hm. Februar 1809. Und er hatte nichts, was eigentlich große Präsidenten auszeichnen. Er hatte keine gute Schulbildung. Er musste sich als Flößer, also als Hilfsarbeiter, sage ich mal, auf dem Mississippi durchschlagen. Und er ist eben vieles von dem nicht, was die anderen Präsidenten sein wollten oder sein würden. Er war nicht reich, er musste ein Selbststudium machen, er war nicht in Harvard oder mhm. ähnlichen Einrichtungen. Aber er steht eben für diesen amerikanischen Traum, der ja angeblich vom Tellerwäscher zum Millionär führt.
1: Und es gibt eben wenige Präsidenten, denen so riesige Marmorstatuen gebaut werden. Abraham Lincoln aber schon. Was macht denn seinen Ruhm aus bis heute? Naja, er hat eine grundlegende Entscheidung herbeigeführt,
2: nämlich die Sklaverei war nach dem Krieg auf dem Papier zumindest abgeschafft. Und das hat er gemacht, obwohl das eigentlich nicht sein ein vordringliches Ziel war. Er nämlich hatte die Idee, die Union der Vereinigten Staaten zu retten. Er wollte die Zwietracht beenden, die zwischen Nord- und Südstaaten herrschten. Und 200 Jahre nach seiner Geburt, knapp 145 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei 1865, gibt es tatsächlich
1: dann den ersten farbigen Präsidenten, nämlich Barack Obama. An den wir uns heute, glaube ich, ganz gerne erinnern. Matthias, der Lincoln hatte so einen Weggefährten, den finden wir auch noch ganz interessant, den schauen wir uns jetzt nochmal an, der auch während des Sezessionskriegs tatsächlich auf Seite der Nordstaaten, der Unionsstaaten gekämpft hat. Ein Deutscher, der hieß Karl Schurz und wurde später sogar Innenminister der USA. Was war das jetzt für ein Typ, dieser Karl Schurz? Also Der muss
2: total berühmt gewesen sein, weil er mhm. nämlich in Deutschland eine Briefmarke bekommen hat. Also geboren Ach wurde was? er in Brief. Liebler. ich nicht mehr so
1: oft. <lacht> gibt so Mails und so. In naja.
2: Liebler ist er geboren, hier in der Nähe von Köln. Und zwar Anfang 1829. Während der Deutschen Revolution 1848-49 stand er auf der Seite der radikalen Demokraten. Er war einer der letzten Kämpfer für die Revolution, die im Juli 1849 in der Festung Rastatt von Bundestruppen geschlagen wurden. Er konnte erst fliehen nach Frankreich, dann in die Schweiz, dann nach Großbritannien. 1852 wanderte er dann als verfolgter Demokrat in die Vereinigten Staaten aus und wurde dort ein 48er.
1: Also es,
2: es gab sehr mhm. viele Deutsche, die eben aus diesem Grund dahin gegangen sind. Das war nämlich die Bezeichnung für die Einwanderer aus Deutschland, die nach der gescheiterten Revolution eben fliehen mussten. Okay. Und Karl Schurz, der war ein Gegner der Sklaverei. Deswegen ist er in die Republikanische Partei eingetreten, die die Sklaverei auch ablehnten. Lincoln schickte ihn zunächst einmal als Botschafter nach Spanien. Und im Sezessionskrieg wurde er dann Brigadegeneral auf Seiten der Unionsarmee. Und nach Lincolns Tod wurde er tatsächlich Innenminister. Karl Schurz
1: kämpfte mit im Sezessionskrieg.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Government of the people by the people. For the people. Die Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Berühmtes Zitat von Abraham Lincoln, der, das müsste euch heute schon klar geworden sein, so keine ganz unwichtige Gestalt war in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Nein, die Abraham-Lincoln-Biografie, die Ronald Gerste geschrieben hat, sie trägt sogar den Untertitel Begründer des modernen Amerika. Tag, Herr Gerste.
3: Ja, guten Tag, Michael.
1: Im Bürgerkrieg selber, Herr Gerste, da war Lincoln irgendwie alles zugleich. Kommandant, Einpeitscher, Moralinstanz, Politiker, Präsident. Was hat dieser Mann aus Ihrer Sicht geleistet?
5: Also Lincoln gilt ja nicht zu Unrecht als der wahrscheinlich größte amerikanische Präsident. Und er hat im Bürgerkrieg, wie Sie das vollkommen richtig sagen, eigentlich verschiedene Funktionen übernommen. Der Bürgerkrieg stand oder fiel mit ihm, weil seine Wahl hat ja einige Staaten im Süden dazu veranlasst, aus der Union auszutreten und die konföderierten Staaten zu bilden. Und Lincoln hat von Anfang an gesagt, sein Hauptziel ist es, die Union, also die Einheit der amerikanischen Nation wiederherzustellen, dass dann etwas ganz anderes noch das Ergebnis des Bürgerkriegs wurde, nämlich die Befreiung der Sklaven, die Abschaffung der Sklaverei, das war das zunächst nicht unbedingt geplante, aber dann letztlich historische Verdienst von Lincoln als dem 16. amerikanischen Präsidenten. Aber gerade dieses von Ihnen eben genannte berühmte Zitat, Government of the people, mhm. by the people, das kann man gerade heute nicht hoch genug einschätzen. Denn eine der ganz großen Leistungen von kaum einem anderen Land wiederholt, war es mitten im Bürgerkrieg 1864 zum vorgebenden Termin, die Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Und das ist etwas, was heute in den USA aus den derzeit bekannten Gründen ja vielleicht sogar ein bisschen auf der Kippe steht, hm. zumindest andiskutiert wird. Nein, Lincoln war so ein Verfechter der Demokratie, dass er auf keinen Fall die Wahl hätte verschieben lassen wollen, war es sich auch bewusst, dass er mitten im Krieg hätte verlieren können, was er dann zum Glück für die USA nicht tat. Und er hat also die amerikanische Demokratie durch diesen schweren Opfergang geführt und Dazu gebracht, dass die USA trotz dieses Blutzolls des Bürgerkrieges nicht geschwächt, sondern geradezu gestärkt waren und auf dem Weg waren, im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann eine Industriemacht, eine Weltmacht zu sein, die den ganzen nordamerikanischen Kontinent beherrscht.
1: Lincoln hatte also offensichtlich eine Vision eines unter gleichen Prinzipien geeinten Amerikas. Er sollte es aber ja nie erleben, Herr Gerste, weil Lincoln einige Wochen vor Kriegsende durch einen Attentäter erschossen wird. Hat dieser Tod auch etwas mit dem Ende des Kriegs zu tun?
5: Ja, also Lincoln war ja sozusagen das letzte Opfer des Bürgerkrieges. Er hat auch in seinen letzten Lebenswochen so ein bisschen Fatalismus an den Tag gelebt. Er hat beispielsweise berichtet von seinen Träumen, die, die von Tod und, und Sterben handeln. Und sein letzter Gang war sozusagen auch ein bisschen das Martyrium der Bürgerkrieg hat bei vielen natürlich Bitterkeit hinterlassen, bei vielen im Süden, die jetzt verloren haben und bei keinem so ausgeprägt wie bei John Will Booth, ein übrigens berühmter Schauspieler, also ein, ein bekannter Mann im Lande, der dann an das jedem ist der Abend des 14, ne? ja. genau, des 14. April 1865 im Ford Theater in Washington, wo er sich gut auskannte, wo er auf der Bühne stand, wiederholt das Attentat verübt hat und als er nach dem Attentat von der Loge Lincolns auf die Bühne gesprungen ist, haben einige Zuschauer ihn erkannt und dachten, das gehört zum Stück. Und erst allmählich hat sich Wahnsinn. unter entsetzten Ausrufen das rumgesprochen, dass der Rat das Attentat verübt hat.
1: Nach dem Attentat folgte ein gewisser Andrew Johnson auf dem Präsidentenstuhl nach. Der war bis dahin Vize von Abraham Lincoln gewesen. Kann man denn sagen, Herr Gerste, dass dieser Andrew Johnson jetzt tatsächlich ein geeintes Amerika vorgefunden hat?
5: Er hat kein geeintes Amerika vorgefunden und hat selber auch nicht dazu beigetragen, es zu vereinen. Es ist ja so gewesen, nach dem Ende des Bürgerkrieges war der Süden militärisch besetzt, wie es Verlierern nach Kriegen öfter passiert. Und die Missstimmung, die Zwietracht, die war zumindest in den Köpfen ja noch vereint. Und Johnson, der im Gegensatz zu Lincoln keine Lichtfigur, sondern als einer der eher schlechteren Präsidenten galt, Aha. der hat am falschen Ort seine Politik betrieben, denn er war Südstaatler und er tat jetzt alles, um den Süden zu versöhnen und die Niederlage tragbarer zu machen, was aber dann bei der Regierung in Washington, der er ja angehörte, der er Vorstand, böses Blut machte und deswegen ist nicht umsonst Johnson der erste Präsident gewonnen, gegen den ein Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde 1868.
1: Wir haben auch schon heute von einem Deutschen gehört, bisschen kuriose Geschichte irgendwie, der nicht nur an der Seite Linkels kämpfte, sondern auch noch politische Karriere machen sollte in den USA, nämlich Karl Schurz. Welche Rolle fällt diesem Mann zu in der ganzen Geschichte?
5: Also Karl Schurz spielt verschiedene Rollen, aber es ist natürlich eine Biografie wie aus einem Roman, ein ja. deutscher Revolutionär, der in die USA geht. Er gilt als einer der ersten Weggefährten, Lincolns und der noch jungen republikanischen Partei, wurde dann von Lincoln zu Beginn des Bürgerkrieges als Dank für seine politische Tätigkeit. Er hat nämlich viele deutschstämmige Wähler auf Seiten Lincolns, auf Seiten Republikaner gebracht, zum amerikanischen Botschafter in Spanien ernannt. Aber Schurz wollte kämpfen, der war ja ein Kämpfertyp aus seinen Tagen in Baden ist zurückgekommen in die USA und hat es dann im, im Bürgerkrieg in der Armee der Union des Nordens bis zum General gebracht. Und auch hier hat er deutschstämmige deutsche Auswanderer ins Feld auf Seiten der Union geführt. Und danach hat er eine wirklich veritable politische Karriere gemacht zum Senator in Washington und schließlich sogar zum amerikanischen Innenminister von 1877 bis 1881.
1: Ein guter Politiker, dieser Karl Schurz, kann man das sagen?
5: Das kann man sicherlich sagen, denn... Vieles von seinem Programm und seinen Handlungen, gerade in diesen vier Jahren als Innenminister, da kann man heute den Hut vorziehen. Und zwar, dass da endlich mal jemand in Washington war, der viel Verständnis für die Ureinwohner Amerikas, die sogenannten Indianer hatte und diese furchtbare Behandlung durch die Regierung und durch die Armee begrenzen wollte. Er setzte sich ja ganz modern für Naturschutz, für den Erhalt der gigantischen Wälder in Amerikas Westen an. Und er später, nach seiner Ministerzeit, sich gegen den dann doch beginnenden Imperialismus eingesetzt, denn die USA wurden dann tatsächlich auch eine imperialistische Macht, die sich Hawaii einverleibten und nach dem Krieg gegen Spanien, Kuba, Puerto Rico und sogar die Philippinen, da kämpfte er gegen an, natürlich da in diesem Punkt auf verlorenen Posten.
1: Und jetzt lassen Sie uns gerade nochmal den Gedanken aufgreifen, Herr Gerse, den wir eben im Zusammenhang mit Andrew Johnson aufgetan haben, nämlich diese Versöhnung von Nord und Süd. Andrew Johnson ist das nicht gelungen als Lincolns Nachfolger. Ist es überhaupt jemandem bis heute gelungen oder sind Süden und Norden der USA bis heute nicht so ganz eins?
5: Also heute ist es mehr so, dass es leicht anekdotischen Charakter hat. Wenn Sie im Süden der USA einen historischen Schauplatz, ein Schlachtfeld oder ein Präsidentenhaus besichtigen, da kann es schon sein, dass der Mensch vom National Park Service, der Sie da durch die Gänge führt, nicht vom amerikanischen Bürgerkrieg, sondern vom War of Southern Independence, dem Unabhängigkeitskrieg des Südens spricht. Aber das ist, denke ich, überwunden. Ein Problem, was aber natürlich geblieben ist, wo keine Versöhnung zunächst eingetreten ist. Etwas ist aus den bis dahin, im Sklavenstatus lebenden Afroamerikanern gewonnen. Und da wissen wir alle, dass mit der Befreiung von der Sklaverei leider keine Befreiung von Diskriminierung und Außenseiter-Dasein stattgefunden hat, sondern dass dem Bürgerkrieg, der ganz, ganz lange Kampf um die Bürgerrechte folgte, der erst in den 60er Jahren dann zum Durchbruch kam und von dem manche sagen, naja, da ist heute auch noch viel zu tun.
1: Historiker und Lincoln-Biograf Ronald Gerste bei uns in Deutschlandfunk Nova. Herr Gerste, ganz lieben Dank für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und den Zuhörern viel Gesundheit.
1: Ihr erinnert euch vielleicht, dass es richtig viel Stunk gab, als so vor zwei, drei Jahren in den USA eine Statue eines Südstaatengenerals abmontiert werden sollte. Und zwar nicht irgendeines Generals, sondern eben von Robert E. Lee. Der Kerl war für viele immer noch ein Held, ist für viele immer noch ein Held, obwohl er ja im Grunde auf der Seite der Verlierer und der vermeintlich Bösen gekämpft hat, die bösen Sklaventreiber aus dem Süden. Aber eben gleichzeitig gilt er vielen Amerikanern bis heute als Legende und ihr seht, dieser Bürgerkrieg sitzt immer noch tief. Und das besprechen wir jetzt in einer Stunde History mit einem unserer liebsten und kundigsten Gäste in Sachen Amerika, mit Manfred Berg von der Uni Heidelberg. Hallo Herr Berg. Ja, hallo. Dieser Krieg, Herr Berg, steckt den Amerikanern noch in den Knochen?
4: Aber ganz sicher, der amerikanische Bürgerkrieg ist in der amerikanischen Populärkultur, im amerikanischen politischen Diskurs geradezu omnipräsent. Für den Bürgerkrieg gilt das, was der berühmte amerikanische Schriftsteller William Faulkner mal gesagt hat, die Vergangenheit ist nie vergangen. Viele Konflikte der Gegenwart haben sehr viel mit dieser Vergangenheit zu tun, mit dem Bürgerkrieg zu tun.
1: Haben Sie mal ein Beispiel?
4: Naja, Sie haben es gerade in Ihrer Anmoderation ja gesagt. Der Konflikt in Charlottesville vor einigen Jahren. Genau, da, da ging war das um, ja. Da ging es um die, um die Frage, ob die Helden der Confederacy äh, noch diesen Platz, der ihnen seit vielen Jahren, Jahrzehnten in der amerikanischen und der südstaatlichen Erinnerungskultur eingeräumt wird, ob sie den noch behalten sollen, und da stehen weiße Nationalisten, äh, Rassisten gegen äh, Liberale, gegen Afroamerikaner, für die dass eine Provokation ist, viele Afroamerikaner, die argumentieren, für sie seien die, die Symbole der Südstaaten, die ja für die Erhaltung der Sklaverei kämpften, äh, genauso eine Provokation, wie es beispielsweise das Hakenkreuz für Juden wäre.
1: Was dem einen der Held ist also dem anderen der Schurke, das heißt all das, was da im Bürgerkrieg passiert ist, findet verschiedene Interpretationen in den USA heute.
4: Ja, natürlich. Radikal verschiedene Interpretationen, die äh, auf die Interpretationen der Zeitgenossen zurückgehen. Für viele weiße Südstaatler gilt nach wie vor das, was in den USA die sogenannte Lost-Course-Mythologie genannt wird. Also die Vorstellung, der Süden habe im Bürgerkrieg ehrenvoll für eine große und gerechte Sache gekämpft, die dann am Ende nur gescheitert sei, weil man sich der Übermacht der Yankees ergeben musste. Und insofern beharrt man also darauf, dass Symbole wie die etwa die konföderierte Flagge oder diese Statuen, das sei im Grunde nur Traditionspflege, das habe nichts mit Hass zu tun, aber auf der anderen Seite wird es. Völlig anders und ich denke auch zu Recht anders gesehen, äh, diese Symbole sind Teil einer Geschichte auch des amerikanischen Rassismus, die weit bis ins 19. Jahrhundert eben bis zum Bürgerkrieg zurückreicht und die in vieler Hinsicht auch die Rassenbeziehungen in den USA geprägt und teilweise auch vergiftet hat.
1: Wenn wir jetzt von solchen Statuen sprechen, das ist ja im Grunde nichts anderes als Gedenken im öffentlichen Raum, wie man das da manchmal auch nennt. Da können wir ja vielleicht weltberühmt noch das Lincoln Memorial erwähnen in Washington. Das heißt eben auch, diesem Abraham Lincoln wird als Held des Krieges immer noch gedacht.
4: Wir können das ja nicht einfach so sehen, jedenfalls so sehen es die meisten Amerikaner nicht, als seien das zwei beliebige gleichrangige Interpretationen. Mhm. Abraham Lincoln gilt in den USA als der Präsident, der durch seine Entschlossenheit die Nation gerettet hat. Wir müssen uns ja immer klar machen, der Bürgerkrieg war, abgesehen davon, dass er die größte militärische Konfrontation zwischen den napoleonischen Kriegen und dem Ersten Weltkrieg war weltweit, der Bürgerkrieg hat über 700.000 Amerikaner das Leben gekostet. Er hat das Land an den Rand des Zerfalls gebracht. Und man kann sich ja mal vorstellen, was äh, gewesen wäre, wenn die USA 1800 in den 1860er Jahren tatsächlich zerfallen wären. Also insofern gilt Abraham Lincoln als der Präsident, der die Einheit der Nation gewahrt hat gegen, so sie sah es zumindest der Norden, gegen die Rebellen der Süden hatte und hat eine radikal andere Interpretation, dass es nämlich ein gut, das gute Recht gewesen sei, diesen Staatenverband USA zu verlassen und dass man in dem Sinne nur für die Freiheit und Souveränität der Einzelstaaten gekämpft
1: habe. Ist das wirklich verarbeitet worden, dieser Bürgerkrieg, Herr Berg? Wenn Sie das so beschreiben, kriegt man den Eindruck, die Amerikaner kämpfen sich daran immer noch ab. Ja, natürlich,
4: genau so ist es. Und es gibt heute viele Interpretationen oder viele Diskussionen in der amerikanischen Politik, ob diese enorme Polarisierung, die wir heute erleben, ob die nicht im Grunde genommen ihren Vorläufer in der Polarisierung vor 1860 hat. Denn der Bürgerkrieg ist ja nicht vom Himmel gefallen. Dem ging eine jahrzehntelange Polarisierung zwischen Nord und Süd voraus, die dann schließlich 1860 in eskalierte, als an Präsident gewählt wurde, nämlich Abraham Lincoln, den der Süden fälschlicherweise aber als Abolitionisten sah und als jemand, der die Sklaverei abschaffen wollte und den man nicht als Präsidenten akzeptieren wollte und daraus dann eben die Konsequenz gezogen hat, man wolle jetzt diesen Staatenverband verlassen. Also diese Polarisierung, die die amerikanische Nation schon einmal in einen Bürgerkrieg geführt hat, das sehen viele heute mit dieser enormen Konfrontation zwischen Republikanern, Demokraten, mit einem Präsidenten, dessen Legitimität von vielen bestritten wird. Also die Parallelen sind teilweise mit Händen zu greifen und der Bürgerkrieg spielt eine große Rolle dabei noch als Referenzpunkt.
1: Dann will ich Sie nur noch nach einem wieder irgendwie sehr typisch amerikanischen Fragen, Herr Berg. Es geht mir jetzt nämlich mal um die Frage der Verarbeitung. Also wie kann man sowas dann vielleicht auch mal beackern? Wir nennen das ja Erinnerungskultur hier in Deutschland. Da wird in den USA regelmäßig immer wieder dieser Bürgerkrieg als Stoff für Hollywood-Filme herangeholt. Glauben Sie, sowas hilft oder tut das eher weh?
4: Ja, diese Filme sind ja selber ein Spiegel der... Erinnerungskulturen, der sich verändernden Erinnerungskultur. Über viele Jahrzehnte, eigentlich bis ins späte 20. Jahrhundert hinein, hat der von mir erwähnte Lost Course Mythos ja viele dieser Filme auch inspiriert. Denken Sie vor allem an den berühmten Film aus dem Jahr 1939, Vom Winde verweht. Mhm. Und insofern sind wir also als Historiker natürlich immer im Zwiespalt, denn wir wissen natürlich ganz genau, also kritische Geschichtsforschung, die Ursachen, Folgen von Ereignissen wie dem amerikanischen Bürgerkrieg aufarbeitet, die hat meistens einen schweren Stand gegen populäre Mythen, die in den Medien, in der Populärkultur entsprechend verbreitet werden. Es gibt eine Auseinandersetzung mit dem Bürgerkrieg, aber in den USA. Es gibt viel kritische Stimmen, die vor allem darauf hinweisen, worum es in diesem Krieg wirklich gegangen ist, nämlich um die Frage der Sklaverei, um die Frage der Unterdrückung der Afroamerikaner und die unbewältigten Folgen dieses Krieges, die dann ja auch dazu geführt haben, dass in den USA trotz der Emanzipation bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ein System der Rassentrennung und Diskriminierung bestand hatte, dass diese unbewältigten Folgen eigentlich die Erinnerungskultur prägen müssen. Und deswegen sind eben Statuen von Robert E. Lee oder die konföderierten Flagge für Schwarze, aber auch für viele weiße Amerikaner schlechterdings inakzeptabel. Während sie für andere den Kern ihrer sozusagen ihrer sozialen Identität ausmachen. Wer einmal den amerikanischen Süden bereist hat, kann das mit Händen greifen.
1: Sagt Manfred Berg bei uns in einer Stunde History. Herr Berg, vielen Dank. Ja, bitte. Also das werdet ihr heute sicher gemerkt haben hier in unserer Ausgabe Eine Stunde History. Das ist ein ganz schönes Pfund Vergangenheit, mit dem die Amerikaner sich bis heute immer noch rumzuschlagen haben. Mindestens seit dem amerikanischen Sezessionskrieg. Matthias, der irgendwie auch bis in die Gegenwart uns noch prägt. Auf jeden Fall das Verhältnis von Schwarz und Weiß heute immer noch irgendwie prägt.
2: Ja, das kann man wirklich sagen. Und zwar mit einem dicken Ausrufungszeichen versehen. Du hattest am Anfang der Sendung gesagt, der Afroamerikaner George Floyd, mhm. der ist am 25. Mai in Minneapolis von vier weißen Polizisten festgenommen worden und im Verlaufe dieser Festnahme kniet sich einer der Beamten minutenlang auf den Hals von George Floyd. Er stirbt und dieser Vorfall hat in den USA eine Protestwelle ungeahnten Ausmaßes ausgelöst.
1: Aber ein Protest, der jetzt nicht nur sich um diesen einen Fall dreht, nicht nur um rassistische Beamte, sondern eben ja, gegen ein ganzes System von Rassismus eigentlich.
2: Ja, und äh, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat dies einen systemischen Rassismus genannt. Dieser Protest zeigt nämlich den tiefen Riss in der amerikanischen Gesellschaft zwischen Schwarz und Weiß, aber auch zwischen Arm und Reich. Mhm. Vizepräsident Mike Pence, der hat das andere Angebot gemacht. Er hat nämlich die Angehörigen der Familie George Floyd zum gemeinsamen Gebet eingeladen. Aber damit, glaube ich jedenfalls, ist es nicht getan. Das sieht man nämlich auch an den Tweets sein. Chefs. Trump macht die sogenannte Antifa, also die Antifaschisten und die Anarchisten für die Ausschreitung in den großen amerikanischen Städten verantwortlich. Er pöbelt geradezu Gouverneure an, sie seien zu nachsichtig und er fordert den Einsatz des Militärs, das er gerne bereitstellen würde, um Ruhe und Ordnung, wie er sagt, wiederherzustellen. Dabei brauchen die USA weder Gebete noch das Militär.
1: Das glaube ich auch, Matthias. Was brauchen sie stattdessen?
2: Also nach meiner Meinung nach brauchen sie eine Politik, die die Narben des Jahrhundertealten Rassismus heilen kann, und die die extreme soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Land beseitigen kann. Dabei helfen natürlich keine Soldaten, die martialisch ausgerüstet durch amerikanische Innenstädte marschieren. Denn viele Menschen in den USA haben es wirklich satt. Und das kann man jeden Tag in den Nachrichten hören. Jeden Tag Ungerechtigkeit, Brutalität und Vernachlässigung zu erfahren. Deshalb braucht dieses Land, finde ich jedenfalls, eine landesweite Reformpolitik. Aber die Trump-Administration hat das Gesundheitssystem Stichwort Obamacare, zurückgedreht. Es nutzt die Krawalle, um von Corona und der desaströsen Politik im Gesundheitswesen abzulenken. Und es nutzt die Gewalt, um die demokratischen Schwächlinge, in Anführungsstrichen, sozusagen niederzuargumentieren. Aber klar ist auch, die Proteste sind gut und notwendig. Aber Plünderungen von Juweliergeschäften und Lebensmittelmärkten hingegen, finde ich jedenfalls, sind nicht notwendig.
1: Proteste, Demonstrationen von Hunderttausenden auf den Straßen. Darum geht es übrigens hier dann nächstes Mal auch in eine Stunde History. Danke dir Matthias für heute. Dann geht es um die Gründung von Solidarność. Das Ganze spielt in der damaligen Sowjetunion und in den Straßen Warschaus. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Bis dahin. Schöne Woche. Ciao.